0: The C-Level Show, um espaço para discutir o mercado da tecnologia. Olá, eu sou o Jadson Gomes, sou cofundador da on 2 e esse é o quarto episódio do C-Level Show, olha o nome, o quadro do podcast N ao quadrado. Neste quadro, eu e o Felipe, o nosso CTO, nos revezamos para mediar conversas sobre o mercado, negócios, tendências da tecnologia, com quem tem autoridade e sabe como fazer. Antes de começar, vou fazer aqui uma breve descrição minha. Eu sou um homem branco com um cabelo... Agora ele tá meio, meio verde, mas tá meio já gasto, né? Tá mais pra um cinza, assim. Com uma barba também meio multicolor, multi meio desgranhada, assim, desgranhada. Olhos castanhos e eu tô vestindo aqui uma camiseta preta, como sempre. Dessa vez aqui é slipknot. E uma jaqueta uh, jeans, o papo do quarto episódio é sobre o fortalecimento de marca, análise de dados, melhora de performance e várias outras coisas que a gente vai inventar aqui enquanto a gente vai falando. Existem dois termos em inglês que vamos mencionar muito por aqui hoje. Um deles é o Data Driven, que significa uma operação guiada por dados. E outro é o Benchmarking, que é a análise comparativa entre empresas que oferecem o mesmo serviço com um foco estratégico de buscar melhorias. Por isso, então, hoje recebemos o fundador e CEO da Zing e, claro, meu, meu grande amigo aí de um bom tempo já, Eduardo Prange, o Duda. Seja bem-vindo aqui, então, Duda. Eu gostaria de pedir para que tu também faça aí a tua audiodescrição. Obrigado,
1: Jaidson. É prazer estar aqui. Bom, fazer a audiodescrição, eu, eu, eu sou um cara de pouco cabelo, castanho. É, diria que um gordinho, né? Um cara gordinho, querendo ficar magrinho. Hoje eu tô, eu sou pele branca, meus olhos também são castanhos. Vim com uma jaquetinha aqui também, quase jeans, mas não é jeans, e uma camiseta preta. A gente tá bem parecido até, inclusive. A barba tá por fazer, mas não como a do amigo. E acho que é isso, tô super à vontade aqui como como sempre.
0: Então vamos lá, né, Duda? Vamos lá, porque estou curioso para a gente falar sobre o que está aqui no roteiro. O pessoal já sabe que eu fujo do roteiro, ainda mais quando estou falando com, com um amigo. Né? Mas vamos lá, vou tentar aqui, começar pelo roteiro, pelo menos. Né? A Zing, né, tua empresa aí, é a, a primeira, é a primeira plataforma mesmo, a primeira plataforma de Big Data Analytics voltada para o mercado de marketing e comunicação. Ela surgiu em 2017 mesmo ano que teve aceleração pela Inovativa Brasil. É isso, né? Desde então foram vários prêmios, destaques, uma nova aceleração pela UOL Aceleradora, né? Hoje já são quase 10 mil marcas cadastradas na base de dados da Zing, mais de 2 mil usuários na plataforma e mais de 500 mil fontes de dados conectadas em robôs de captura da Zing. Legal. Então assim, Duda, primeira coisa, assim, né? De, de onde partiu, assim? Onde partiu a criação da Zing, qual foi o, o insight, assim, né? De levar dados para o marketing comunicação, que costumam ser as áreas mais criativas aí, né? guiadas por algo exato, mas conta um pouquinho, assim, acho que até a gente se conhece há bastante tempo, conheço um pouquinho da história da Zing, mas eu acho que na prática, assim, nunca te perguntei, tá, mas da onde que tu te, de onde é que saiu a ideia da, da Zing, né? Quando te conhecia, a Zing já, já existia, né? Mas conta aí um pouquinho. Legal, Jadson.
1: Bom, primeira coisa que eu acho que é legal de, de até para setar expectativa é que apesar de ser um cara que tá ligado ao universo da tecnologia, eu não sou um cara técnico, né? Então eu sou um cara apaixonado pelo por comunicação, por marketing, né? mas mais precisamente pela parte analítica dessa história. né? Eu comecei a empreender em 2007, então eu, até por curiosidade eu sou turismólogo, minha formação é... Sou,
0: turismólogo?
1: Sou formado em turismo e lazer.
0: Quem, quem é formado em turismo é turismólogo.
1: Turismólogo, certo? exatamente. Mônica. Me formei em Blumenau, Santa Catarina, e na época eu... No final da faculdade eu já comecei a, a me identificar muito com marketing, né? Que era uma das disciplinas que a gente estudava e tal. Então me formei e já sabendo que não era na linha do turismo que eu iria querer seguir a minha trajetória e, e acabei me identificando bastante com, com a área de marketing. Uh... Logo em seguida, junto com um dos meus colegas de faculdade, também turismólogo, né? A gente montou uma agência de marketing interativo. É isso em 2007.
0: O é, que, que é o marketing interativo? Assim,
1: Vamos, vou, vou simplificar: é, é uma agência digital. <risos> Mas na época a gente tinha essa leitura, né? Até a gente, logo em seguida, começou a cursar um MBA em Planejamento Estratégico e Marketing Interativo. E aí foi onde eu disse: poxa, me achei, me encontrei em termos de, de estudo, ter prazer de querer aprender alguma coisa, né? E, e aí dentro da, da Inmeta, que foi a agência que a gente montou, a gente teve uma ascensão rápida, até como como negócio assim, mas já começou a sentir um pouco daquela dificuldade de crescer o nosso negócio uh, sem impactar tanto no custo, né? Que é aquela lógica de quem uh, trabalha com serviço, assim. Então, a gente teve um tinha um negócio que ele era na época inovador, né? Tu tá falando de 15 anos atrás uma agência digital em Santa Catarina e tal. Uh, e que tinha já um. já estava já, já lidando com alguns desafios que a gente ainda hoje vê né? e se depara em relação ao crescimento não escalável. Né? Uma das formas que a gente encontrou para escalar o nosso negócio, ou que a gente buscou escalar o nosso negócio, foi a partir da tecnologia. Então o que a gente fez foi procurar soluções de mercado que otimizassem a nossa operação dentro da agência. A gente tinha uma série de monitoramentos que a gente fazia de marcas, né? Presença digital de marcas, análise de concorrentes e tal. E naquela época as redes sociais estavam uh, crescendo, mas ainda não eram exatamente aquilo que veio a, a, a se tornar, né? E uma das entregas que a gente tinha com maior percepção de valor dos nossos clientes era justamente o monitoramento das marcas nas redes sociais, que a gente fazia na unha, né? Então fazia um diagnóstico de comparativo do nosso cliente com os concorrentes, botava lá no, no Excel e criou um método, uma, uma fórmula para pontuar, para ranquear isso sob diferentes perspectivas.
0: né? Então, e isso, que ano ali? Tu falou que nasceu em 2007, mas nessa parte estava mais ou menos que ano?
1: Isso já é 2008, uh, segundo semestre de 2008. Hum. Tá. Por que, que eu tenho isso muito claro na minha cabeça? assim? Porque em, no final de 2008 a gente descobriu que Tentando procurar tecnologias para fazer isso de forma automatizada para a gente, a gente não foi bem sucedido. Então a gente não. E aí foi onde a gente disse, pô, peraí, então vamos desenvolver uma tecnologia que faça esse trabalho de monitoramento, né? E aí pensa que de um ano para o outro a exponencialidade da, do, da adoção de rede social. Hum. Né? Orkut já, febre é, no Brasil, né? E, e a gente, então, desenvolveu uma ferramenta de monitoramento de redes sociais para atender a nossa necessidade. Não tinha nome, não tinha, era uma ferramenta da Meta. E, cara, foi muito interessante porque ali a gente teve dois insights muito rápidos. O assim. primeiro foi, caramba, esse negócio facilita demais a nossa vida. E o outro insight foi, mas quantas agências existem no Brasil que tem esse problema que a gente tem, né? Uhum. Aí a gente acabou entendendo o seguinte, pô, se a gente continuar tendo e querendo desenvolver esse software e evoluir esse software para nós, a gente vai ter uma limitação sempre que é, vai bater aqui no teto, que é da nossa capacidade de gerar negócio a partir disso, né? A gente não tinha muita referência do, do modelo SaaS aqui no Brasil, né? De, de software as a service e tal. E aí a gente começou a conversar e entender um pouco mais de como é que esse negócio funcionava e disse, cara, vamos fazer uma spin-off da nossa agência e vamos começar a vender esse software para outras agências do mercado para outras marcas porque esse problema que a gente está resolvendo o operacional na realidade ele tem uma abrangência muito maior porque tem essa questão operacional mas no, no cunho estratégico de monitoramento de imagem de marca reputação é uhum. é assim difícil de mensurar né
0: sim tá mas ô, nessa nessa época aí tu falou ali Orkut do, 2008 para para Uh, como é que estava no mercado, assim, uh, porque tá, hoje é meio padrão, né, a empresa nasce, já nasce antes até né, nas redes sociais e tudo mais, mas tu meio que acompanhou isso nascer assim, né, e aí nessa época, como que isso estava, eu digo, na visão das empresas e quais redes eram? Ali já tinha o que, Facebook já estava no Brasil, Twitter, alguma coisa? A gente
1: tinha, de forma um pouco mais acentuada, era a questão, eu vou até colocar a nomenclatura que a gente usava na época, né? Então tinha a blogosfera, então que era todos os blogs. Saudades, saudades
0: da blogosfera.
1: <risos> a gente, que aí a gente tinha a própria imprensa online, nessa lógica de, de listening, né? Uhum. Uh, aí dentro de redes sociais tinha o Orkut, tinha o Flickr, que, que era de, claro. de fotos também, uhum. tinha o Reddit, a gente tinha... Uh, agora tô, não, não, vou, não vou me lembrar, mas é, de comunidades assim também que tinha de, de, de reputação o próprio, não era nem o reclame aqui o Yahoo Respostas uhum. então tinha, vamos dizer assim, um leque que, que nem tudo isso a gente poderia chamar de rede social, Sim. porque tecnicamente não se configura como rede social necessariamente mas quando a gente fala de um ambiente de monitoria digital uhum.
0: uh,
1: a gente colocava, a gente chama de mídias sociais uhum. na realidade, né basicamente Sim. esse, esse uhum. universo todo tinha o YouTube, né, então dentro das redes virais, então o próprio Facebook ele veio, chegou com um pouco mais de afinco, virou e assumiu o protagonismo um pouco mais à frente, uhum. né, mas o grande ponto, assim, quem era o disparado, a bola da vez no Brasil, era o Orkut, né, e aí tinha uma questão que a gente foi muito assertivo naquele momento, que assim, a gente nasceu, quando a gente desenvolveu esse software, monitorando o Orkut. Por curiosidade, não tinha nenhuma ferramenta no mercado brasileiro e fora do... Porque o Orkut era muito relevante aqui, né? Sim. Então, fora do mercado brasileiro que monitorasse o Orkut. Então, foi um, um golaço, né? Uhum. A gente acabou saindo muito na frente em relação a isso, assim. E aí, no caso, em 2009, a gente desenvolveu esse software, começou a rodar internamente, viu isso, né? E resolveu que iria fazer um go-to-market com esse negócio a partir de uma spin-off em 2010, né? Uhum. Esse negócio nasce para o mercado em 2010, na metade do ano, chamado Seeker, era o nome da nossa empresa, né? E no dia que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. Esse negócio, as coisas são muito marcantes, assim, para a gente.
0: Uhum.
1: E o que, que a gente fez naquela, naquela situação? A gente pegou o, o dia da eliminação do Brasil para mostrar a força que aquele software tinha, a gente começou a monitorar palavras-chave como Felipe Melo, Dunga, e uma série de protagonistas daquela eliminação e mostrar as conversas que estavam tendo e mostrar o, o sentimento que as pessoas tinham em relação àquilo e aquilo foi uma coisa muito interessante, porque chamou muito a atenção no mercado, em cima de uma capacidade de monitorar grandes volumes de dados, de rede social e nos colocou, vamos dizer assim, com uma boa visibilidade dentro do mercado de comunicação, né? E aí principalmente das agências em geral. E aí em 2010, no segundo semestre, a gente começa a fechar os nossos primeiros clientes e tal, né, de, de, de do, da ferramenta SAS, mas continuava vivendo nosso salário, nossa, da nossa agência, né?
0: Então estava em paralelo, a Para... um Fedor do produto e a, a outra agência seguiu.
1: Seguiu, exato. Mas aí a gente, como teve tudo na, nossa, na minha vida um pouco acelerado, as coisas acontecem um pouco rápido. A gente acabou entendendo que seria mais estratégico que a gente conseguisse fazer um movimento de, é, vamos dizer assim, uh, descontinuação da operação da agência e drivasse toda a nossa energia pro o negócio justamente por quê porque a gente encontrou um negócio que era escalável um negócio inovador é, ligado à tecnologia né e a escala não só pensando na perspectiva de negócio comercial né mas assim operacional também tu arruma para um tu arruma para todos né Pô, tinha uma agência cada um era um projeto e tal então a gente acabou se apaixonando muito pelo modelo né e aí na época tinha uma agência aqui do Rio Grande do Sul querendo entrar e expandir a sua operação para Santa Catarina nós tínhamos um posicionamento bom na, na região, em Santa Catarina, eles incorporaram a nossa agência e a gente focou nossos esforços na SICER, uhum. né? Uh, bom, estou te contando tudo isso para chegar mais adiante na história da Zing, né? Sim. Mas a SICER, ela foi o meu, vamos dizer assim, o, o meu doutorado né, dentro dessa história, assim porque eu acabei, então acendendo né, como empreendedor, atendendo clientes, as maiores empresas, as maiores agências do Brasil, como um provedor de tecnologia é, para monitoramento de redes sociais, né? E, e isso me deu o privilégio de entender muito do problema e da cultura analítica, da ausência da cultura analítica dentro desses ambientes, né? Uhum. E aí eu comecei a ver, poxa, mas cara... Tem, a gente faz isso com rede social, mas tem tanta coisa legal aí dentro de bases uh, segmentadas, né, para determinadas verticais de negócio e tal. Uh, por que que ninguém tá fazendo isso? E, aí comecei a olhar mais para um universo, então saí da caixa da rede social e comecei a olhar mais para esse universo dos dados de uma forma mais ampla, né? Aí foi quando eu me apaixonei por isso, né, então pelo data science, mas sempre olhando para negócio, né? E e a seeker, a gente já tá falando de 2000 e, 14, né, depois de já ter é, suado bastante, a Cicla já estava num momento de consolidação, já era um negócio que já estava muito bem posicionado, né, e, e, mas definitivamente o seu caminho não era esse. O seu caminho era para onde a empresa seguiu até hoje, que é voltado para a gestão é, multicanal, customer experience, né, então essa parte de relacionamento marca, público de interesse e tal, que eu acho incrível também, mas que de certa forma eu estava muito interessado em entrar nesse universo dos dados de uma forma mais ampla para uh, empoderar as decisões de comunicação esse era o desafio né e aí cara comecei o quê? fui lá uh, fiz um processo de uh, transição da minha da minha carreira né como empreendedor então deixei a posição executiva da Seeker uh, peguei minhas coisinhas vim morar em Porto Alegre de novo para empreender novamente né e a gente está falando de 2000 e... 2017, 2016, que eu fiz esse processo de transição, até encontrar os sócios, né, e, e, e convencê-los da, da minha ideia, a gente acabou, vamos dizer assim, lançando a Zing, né, como a primeira plataforma de Big Data para a comunicação e marketing em março de 2017. Hum. Então, e aí de lá para cá a gente vem, de uma certa forma com esse posicionamento, né, esse posicionamento muito orientado por essa questão do, do dado e tal, mas tentando descolar um pouco disso, porque na realidade, uh, apesar da gente viver muito nesse, nesse meio e ter enxergado essas oportunidades há 10 anos atrás, a gente ainda sofre muito com a cultura analítica, né, com a ausência da cultura analítica dentro do mercado em geral, então quando você vem com uma solução que ela é uma solução muito megalomaníaca, no aspecto técnico, com muitas possibilidades, ela conflita com a capacidade analítica de quem está usando o sistema, né? Então, a gente vive um conflito de como é que a gente simplifica essa história inteira, né? Nesse universo tão interessante e infinitas possibilidades para o nosso usuário no dia a dia. Mas aí é uma, a gente pode contar um pouco mais sobre esses desafios mais recentes, né? Mas esse processo de reposicionamento da Zing, ele está muito em cima de uma é, é, abordagem de precisão comunicacional. A gente quer ser o parceiro para que as marcas consigam se comunicar de maneira precisa com o seu público de interesse, para que as agências consigam ter evidências para criar com inspiração, acompanhando tendência, né, com tudo aquilo que lhe traz de fato uh, evidência para uh, um resultado de, de criatividade. Né? Hum. Então, é mais ou menos isso.
0: Sim, entendi. Muito legal, acho que a, eu, eu particularmente também gosto dessa, de ouvir as histórias desse, dos primórdios, assim, interessante, né, porque eu fiquei te perguntando ali, eu tava monitorava a Orkut, pô, que massa, né, porque acho que, não sei se tinha alguém no Brasil que estava que fazendo isso também, né, porque era uma coisa muito nova, né, eu, por exemplo, eu, eu usava, mas eu não lembro de, sei lá, de... de de pensar numa empresa que estava relevante no Orkut, acho que era uma coisa ainda tem, muito tem nova, né?
1: Tem um caso muito, muito legal, assim, bem marcante para mim, que foi um caso da, é, da Globo, da, né? Que a Globo, ela, dentro de uma comunidade de Orkut, ela simulou em conversas é, o, 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 dois ou três diferentes tipos de final da novela. Então assim, simulou, ah, e se acontecesse tal coisa, como é que é a reação das pessoas, né? E se fosse assim, e aí meio que fez um teste AB, né, vamos dizer assim, em cima de um, de uma, de um, de um diálogo ali, e usou, né, eu não conheço o case na, na, no detalhe, mas eu, eu, a informação que, que, que eu tenho é de que usou essa evidência, porque daí em cima de um volume, um grande laboratório de, de opinião, de ideias, né, já uma lógica de comunidade e tal, para conseguir construir aquilo que a sua audiência tinha de, de maior interesse, né? Uhum. Então, esse, mas de fato a gente, é, eu sou da época, Jair, que o cara falava assim, na rede social é coisa para gurizada. Uhum. rede social é coisa pra meninada, né, uhum. uh, hoje a gente já não, não escuta mais, isso a gente começa a escutar esses, essa, esses conceitos em cima de redes específicas, né, o TikTok uhum. é pra gurizada, mas assim, a rede social ela já assumiu o seu espaço de, de poder, hoje não tem ninguém que, que questione isso quando Sim. a gente conversa.
0: Ah, é absurdo, absurdo e até o um, lance que eu falei antes, tipo, as, as empresas, né? não só a empresa, a artista o pequeno negócio já nasce com isso, né? Ou já nasce numa, numa rede específica que, sei lá, no caso do TikTok, pô, tem um lance mais geracional, então já, já tá lá, mas também nada impede, né? Que, sei lá, uma, uma grande corporação esteja no, no TikTok, né? Ou em qualquer outra rede, né? Muito, muito louco isso. É, o, o, o ponto que a gente sempre era
1: questionado às vezes, isso, isso chega para nós ainda assim, mas qual é a melhor rede social para o meu negócio? Uhum. É que eu sempre pensando no negócio como se a gente tivesse, é, 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 um, é até um hábito de se pensar a partir do negócio e não a partir da audiência do negócio, né? Então, uhum. assim, a gente sempre diz, cara, a melhor rede social é, é aquela em que o teu público se faz presente, é aquela em que ele quer falar contigo, né? porque também não é porque ele está presente lá no TikTok, tu tem que estar tá no TikTok, porque pode ser que não é lá que ele queira te encontrar, que ele queira interagir contigo, né? Então entender um pouco disso, de comportamento, da audiência, e entender que não é mais você que escolhe se você vai estar tá lá dentro ou não porque as pessoas te colocam, né? Elas Sim. elas falam de você. Elas estão lá falando sobre a sua marca, sobre o seu negócio, que é essa história que basicamente a gente já começou lá atrás, né, em 2009, fazer esse monitoramento a escuta numa perspectiva de marca, né? Mas isso isso tu pode colocar em temas, assuntos diversos e pegar a espontaneidade das pessoas debatendo sobre esses temas e a partir disso tu conseguir aferir, entender exatamente qual é a relação, como é que as pessoas pensam, quais são as opiniões, né, enfim. E aí dá para fazer uma série de análises qualia aí em cima de si, desse universo.
0: Sim, não, é muito louco né, falar do, do, do Orkut assim, porque esses dias tava... Eu estava ouvindo um, um outro podcast... assim estava contando uma história... Que até não tem nada a ver com tecnologia... Ou com o mercado... Mas eu já ouvi várias... Já li várias matérias... Assim, onde tipo... Sempre, o Orkut foi um grande laboratório para muita coisa... Né? Então tem a origem de muita coisa... Está lá dentro do Orkut... Né? Então a, o que eu vi era tipo... A, como a, um discurso mais de ódio... Assim, que hoje meio, meio que é um padrão... Que a gente identifica dentro das redes sociais mas que uh, dentro do Orkut isso já existia, a gente só tava né, dando voz ali isso estava amadurecendo, mas uh, pensando nos negócios também tem muito isso né? Tipo, começou também a amadurecer ali e agora tu tá trazendo aqui, eu até não, não sabia que no início vocês faziam também uh, começaram com esse monitoramento lá dentro do Orkut, né muito legal e... mas assim, dá uma explicada aí por, uh, por cima, mas um pouco mais profundo do que tu puder de, de, de como que a Zink funciona assim. Tipo, como, como que faz Porque uh, a gente tende também Como sociedade a uh, uh, Esquece o que está rodando por trás né? uh, Rolou essa semana aí o, o pessoal lá da OpenAI Disponibilizou Pela primeira vez agora uma ferramenta Para quem é dono de, de site Dizer eu não quero que teus Robôs passem aqui Né? Depois que a OpenAI sugou toda a internet, agora eles disponibilizaram. Não, tudo bem. Não quer que os nossos crawlers aqui, os nossos bots passem, tu tem uma maneira agora. Né? Assim como tem no, no Google, tu pode dizer, não quero indexar meu site. Né? Então, uh, acho importante a gente falar também de mas como que funciona? Uh, tu consegue explicar assim a Zing? o que, que a Zing faz assim, para conseguir entregar um resultado super relevante assim, para os clientes. É, eu, eu primeiro que eu, eu acho que essa
1: questão que está ligado à privacidade, às boas práticas e tal, a gente é super a favor e, assim, a gente... É, vai se adequando, né? Então essas mudanças que vão acontecendo, aí a gente podia ficar aqui elencando muitas mudanças porque muda a plataforma. Agora mais recente para nós aqui foi o Twitter que teve uma mudança da, da, do modelo de negócio com as APIs uhum. que, então assim, ele fecha as APIs que a gente a vida inteira usou e Afetou
0: vocês bastante, Imagina?
1: É, afetou porque, porque passou a, a, a exigir que a gente cobre por um dado do, do cliente e aí vira uma coisa que não era, não era mais default passou a ser opcional, né? Mas a gente tem que estar tá sempre se adequando né, às, que, às questões das políticas de, de uso, os termos de uso, políticas de privacidade. Eu acho que isso, no final do dia, é super importante, porque todos ganhamos, né? É, mas acho que o mais legal da, dessa história, em relação à Zing, é que o impacto ele sempre acaba sendo um impacto pequeno. Por quê? Porque a nossa ótica de monitoramento ela é muito a partir do comportamento de marcas, não de pessoas. Hum. Então, a gente... É, basicamente a gente tem lá um tripé que a gente, que norteia né, o nosso roadmap, quando a gente fala de monitoramento de marcas, a gente olha para três vertentes principais, que é intenção comunicacional, a maneira com que a marca se posiciona, como ela se comunica, aí vai desde frequência, formato, tom de voz, né, os canais, é, repercussão, então tá bom, a marca fala, tudo isso, mas como é que isso repercute? Né? E a gente está falando de monitoramento de notícias, influenciadores digitais, é mais a, a parte da espontaneidade sobre a marca, né mas também olhando para um ambiente, vamos dizer assim, comercial, então assim, perfis comerciais, figuras públicas, né? portais, e a reputação. Então, intenção, repercussão e reputação, que aí já tem mais a ver com uma análise de imagem da marca, né então tentando entender também, Uh, a favorabilidade dessa repercussão, uh, o quanto que dessa intenção comunicacional ela está tendo uma ressonância adequada com o posicionamento, com a imagem que a marca quer passar, né? Então esse tripé é o que norteia de certa forma a nossa, uh, uh, vamos dizer assim, busca por dados, por uh, uh, aprimoramento de oferta, né? Mas na, saindo dessa parte mais conceitual e entrando mais na parte prática, o que, que a gente quer fazer? Então é ser uma Grande plataforma de benchmarking de comunicação. Qualquer marca consegue chegar, a definir em cima do seu ambiente competitivo quais são as marcas que são uh, uh, referências e que ela quer se comparar. Então, assim, a gente separa muito bem a questão do benchmarking competitivo do benchmarking inspiracional, né? Por quê? Porque o benchmarking competitivo, muitas vezes, ele não é inspiracional. Você está dentro de um segmento que ele está longe de ser... Um exemplo de quem se comunica adequadamente com a audiência, né? Mas é importante que você tenha parâmetros comparativos com o com teu segmento, com os teus pares, né? De mercado. Então, você define qual é esse ambiente competitivo, consegue monitorar e aí comparar a sua marca sob diferentes perspectivas da né, intenção comunicacional, repercussão e reputação. Uh, e tu também faz um trabalho de definição do benchmarking inspiracional, que é justamente definir marcas que se comunicam com a tua audiência Uh, e que são referência em relação a isso, mas que não necessariamente competem contigo uh, na oferta, né? Uhum. A competição hoje ela é para todos em cima de uma coisa que eu chamo que é a atenção. Então isso hoje não tem mais essa questão de ah, mas é que tu não vende a mesma coisa do que eu, tu não é meu concorrente. No final do dia a gente está todo mundo aqui tentando é, é, chamar a atenção do público, ser relevante para o público, né? Por isso a necessidade de você ser preciso na comunicação. Né? como é que você consegue ser preciso, consegue ser certeiro e chamar a atenção de alguém levando algo de valor efetivamente, né? Sim. É sendo assertivo, né? Essa assertividade, ela vem do que? Vem da evidência. Ela vem de você monitorar, saber o que está que acontecendo com quem fala com a tua audiência, como é que essa, essas marcas, elas estão se comunicando para que você pegue essas referências e consiga criar em cima disso. Então, assim não vamos reinventar a roda, né? Vamos pegar as melhores práticas do que estão funcionando e que de certa forma podem inspirar a nossa comunicação e em cima disso aí a gente traz toda a parte legítima e genuína da marca de como é que eu crio, como é que eu faço tudo isso do meu jeito, né? No final do dia a gente está falando de você deixar de fazer a comunicação pelo que você acha, pelo que você gosta, pelo que você pensa e passa a fazer com base em evidências que é o jeito mais seguro de você se comunicar, né, é o jeito mais seguro, é o jeito que você se torna mais relevante e sem sombra de dúvidas é o jeito que tu tem mais resultado, né, a gente tem também hoje só para explicar um pouco da nossa base, né, então o que, que a gente olha, a gente olha para o que a gente chama de posicionamento digital das marcas, né, esse posicionamento digital ele vai ser olhando para uh, redes sociais, então, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, o TikTok, que é uma rede que agora a gente está tá conectando, porque também tem esse lance, né, às vezes a rede acende, mas ela não abre uma API, então a gente não consegue conectar, agora está tá, tá mais aberto. Toda a parte de, de conteúdo noticioso, então imprensa online, portais, blogs, influenciadores digitais, né, uh, figuras públicas em geral, uh, compõem um... Uma grande base de dados que a, gente, que a gente olha e a gente consegue basicamente colocar essas marcas lado a lado e tem um, vamos dizer assim, um grande indicador que de uma forma muito simplificada ele consegue te dizer quem que está tendo naquele dia o melhor desempenho, né, sobre os esforços de comunicação, então que é o Zing Score que a gente, que hum. a gente desenvolveu, né. Então ele acaba, é, é um esforço de simplificação dessa coisa que é muito ampla, muito complexa e fragmentada. Muitas redes, muitas matérias, muitos portais, muitos ambientes. Mas no final do dia tu quer saber, cara, quem é que tá ganhando esse jogo? Ah, esse aqui é quem tá desempenhando o melhor trabalho porque tá tendo mais engajamento, porque tá conseguindo ter uh, mais visibilidade em veículos relevantes. Então sempre uma, numa lógica de quanti quali,
0: né, da, da comunicação. Uhum. Ah, muito legal, e essa, então é interessante isso, Dudu, não, eu não, não sei se isso é uma funcionalidade nova aí, porque eu, eu lembro que já tinha, tu já tinha me apresentado a Zing em outro momento, né, mas então não necessariamente eu preciso fazer uma, se eu tô usando a Zing, ele não preciso fazer uma comparação da minha empresa com outra, eu posso pegar uma inspiração mesmo, sei lá, a Netflix, que todo mundo ama, o jeito, pelo menos não sei como é que tá agora, mas teve um momento que todo mundo passou a amar, o jeito que a Netflix se comunica né, com, com a galera. Então, eu poderia pegar, sei lá, a minha empresa de software e ah, eu gostaria, quero, quero ver como é que está a Netflix, porque eu acho interessante a comunicação. Eu posso fazer isso na Zing, assim, ou usar não necessariamente empresas do, do segmento de tecnologia, no caso da ON2, para poder me inspirar, para talvez trazer aqui para padrinho, nossa agência, e dizer, pô, quero a comunicação da ON2, um pouco mais parecido com a da Netflix. isso eu consigo ter uma, uma visão assim, Nassim. Perfeito, perfeito. Na verdade, assim, tem, tem duas formas de fazer
1: isso e sim é uma coisa nova, né? Porque a gente evoluiu muito essa... Tanto essa leitura de, de monitoramento de marca e o que, que faz sentido para o trabalho criativo embasado por evidências, né? Sem nunca perder a racionalidade. Então, assim, essa questão do benchmarking e da comparação, ela é, vamos dizer assim... Uh, primordial para um trabalho para que, que tu possa mensurar, para que tu possa ter algum tipo de comparativo sobre o quanto aquilo ali está de uma certa forma impactando, né? E aí não comparando banana com laranja, assim, cara, olha só, com os players equivalentes que têm o mesmo esforço que eu, que estão na mesma dimensão que eu, né? Tentam se comunicar com a mesma audiência que eu. Uh, agora, o, o que a gente conseguiu construir ao longo desses seis anos de Zing foi uma grande base, né? Hoje a gente coleciona dados de mais de 16 mil players. Até na introdução a gente falou um pouco menos, a gente falou 10 mil, uhum. uh, mas é, é porque essa base cresce todo dia, tá? Uhum. Quando a gente tem 16 mil players, a gente poderia dizer que quase que todos os principais protagonistas dos seus segmentos, né? passa a ter muita propriedade para aferir, para poder dizer o que, que é um comportamento padrão dentro de um determinado setor, dentro de um determinado segmento. O né? que,
0: que, que são esses players? São as empresas que estão dentro da plataforma, é
1: isso? Isso, é a nossa base hum. monitorada de, de... É que assim, eu não gosto de, de caracterizar, de falar marcas, porque no final do dia são marcas, porque às vezes o, quem não tá a, familiarizado com a, a plataforma pensa a marca só como, como marca corporativa. Não uhum. pensa, por exemplo, um influenciador digital é uma Sim. marca, né? Um político é uma marca, né? Um músico um uhum. ator, uma celebridade, né, um portal de notícias, tudo isso são marcas, né, mas, mas no, a gente chama de players justamente para tentar uhum. é, é, fazer com que fique mais fácil para se absorver, mas hoje colecionando dados desses 16.500 players de mais diversos segmentos, a gente começa não só a trazer a evidência para você de benchmarking, daquilo que você já conhece, que nem você deu o um exemplo aqui, é, eu não quero me inspirar minha comunicação no, 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 no que os concorrentes de tecnologia fazem, eu quero ver o que, que a Netflix faz. Esse é um processo que tu, tu já definiu quem é o teu benchmarking tranquilo, tu vai olhar lá na Zing, tu vai conseguir não só comparar, pode nem querer comparar o N2 com o Netflix, ou tu pode querer comparar para título de exercício. Uhum. Mas tu vai conseguir lá hackear, entre aspas, né? A Netflix e ver, traduzir aquilo que ela faz para melhorar a tua comunicação. Sim. Mas o que, que a gente lançou no começo desse ano que casa com essa questão do benchmarking inspiracional que é um produto que se chama o Zing Inspire. Justamente para você fazer o quê? A ideia não é que você faça o trabalho inspiracional naquele player que você já conhece. Porque esse problema a gente conseguia resolver já com a nossa plataforma como ela era antes. A ideia é que você não necessariamente saiba o que, que você quer uh, ou você tenha clareza de quem é o player que está fazendo aquilo da melhor forma. Então, que você consiga rapidamente, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo muito fácil, né? Chega ali no ambiente, na plataforma, no Instagram, eu quero ver nessa semana, independente do segmento, independente de qual é o contexto, eu quero ver o que está que bombando aqui nas publicações que estão tendo mais engajamento. Aí tu vai descobrir... Um monte de resultados, milhares de resultados ordenados por engajamento. Que tu vai ver o seguinte: Poxa, é, é Reels uh, falando de futebol? Putz, mas futebol não dá para mim, não interessa, não casa muito com o meu negócio. Então tu começa a segmentar. Ah, eu quero botar dentro da indústria de tecnologia, mais entretenimento, mais isso. Vai afunilando e você consegue ir tendo essas evidências para que tu diga assim: Cara, olha só, o que está muito claro? Eu preciso fazer um vídeo. É, mesmo eu sendo uma empresa de tecnologia, está muito em alta a questão nesse momento aqui da Barbie, então eu vou casar, vou fazer uma pauta técnica, mas eu vou usar como inspiração uhum. as cores que estão em alta, eu vou brincar entre aspas, né? É, vou surfar nessa onda, mas de um jeito equilibrado, do meu jeito de fazer essa comunicação, com base nessa tendência, vamos dizer uhum. assim, e nessa evidência. Quem é que tá fazendo isso? Não importa se é a Netflix ou não. Sim. O que importa é que isso tá quente, né? Então tu tem condições de definir de uma forma mais macro o que que seria, porque tu não, tu não olha mais pra... Marcas, tu passa a olhar para contextos uhum. que te inspirem, né? Eu quero falar sobre é, sustentabilidade. Não quer dizer que eu vou olhar para sustentabilidade para as maneiras com que as marcas do meu segmento falam sobre isso. Talvez é o que eu menos quero, né? Uhum. Agora, quem está fazendo isso com excelência? Quando fala de sustentabilidade, tá tendo um eco bacana, tá tendo um engajamento favorável, né? Pô, aí eu vou afunilando e faço essas descobertas, né? Então tu tem essas duas soluções, hoje a gente tem essas duas soluções, uma para você fazer um benchmarking competitivo, as coisas são complementares, estão né? tão tudo integrado, e outra para fazer um benchmarking inspiracional. No final do dia é para que você consiga ver o seguinte, quando eu quero me comparar, em que posição eu estou, né? Uhum. quando eu quero criar, quando eu quero me comunicar, o que, que quais são as melhores práticas, quais são as maiores evidências que eu tenho para que isso aconteça de forma precisa.
0: Uhum. Muito legal isso, Dudu. Muito legal, porque, top, uh, de novo, né? Fazia um tempinho que a gente não se falava, não estava acompanhando ali, mas acho que isso é. Então hoje uh, é possível usar a Zing, assim, uh, também mais, ou até no. Diariamente, sei lá, uma equipe de, que tá, faz a produção de conteúdo aqui da One 2, por exemplo, que inclusive é a padrinho. Né? Uh, o time, além de usar o que se usa hoje, pode usar a Zing para olhar e procurar bom o que que tá rolando e tentar fazer esses links tu, tu comentou de de barbie pô se, se o assunto tá quente então dá para fazer isso na zing e trazer ideias aqui para produzir algo linkando com tecnologia ou não né então isso é possível fazer dentro da plataforma
1: perfeito exatamente Legal. e a gente tem hoje uh, uma aplicabilidade muito grande dentro das agências justamente por isso porque uh, atendem vários clientes são diferentes audiências diferentes uh, realidades estruturas e assim, a criação, pela criação, ela também precisa ser é, empoderada pela evidência, pelos dados, né? Aliás, a criação é quem faz benchmarking inspiracional desde sempre. Né? Uh, a questão é que a gente traz isso uh, numa lógica estruturada a partir do, do dado, do monitoramento, né? Mas quem cria normalmente tem um trabalho de referência, procura, olhar, né? Qual que é o lance aqui? O lance é você de uma certa forma, trazer essa referência a partir da evidência, né? Porque, hum. assim, se a gente for voltar no tempo, principalmente na comunicação, ela era muito uh, uh, baseada exclusivamente pela capacidade criativa. Quantas ideias foram vistas como ideias maravilhosas e as marcas investiram muito para que aquilo vingasse e se jogou dinheiro pelo ralo a dar com os pés, né? Hoje o mercado não está não, não mais disposto a jogar dessa forma. Ele quer o seguinte, ele quer uma ideia incrível, ele quer uma ideia inovadora, mas que essa venha, vamos dizer assim, embasada com o maior número possível de evidências, para que a assertividade da, daquela ação que vem a partir daquela ideia, ela seja alta, né? Para que o resultado aconteça. É aí que entra a Zing. A ideia é trazer justamente isso. Não é de forma alguma eliminar a criação, pelo contrário, é empoderar a criação,
0: Sim. né? Essa é, essa é a ideia. Sim, mais uma ferramenta ali. Muito legal. Eu estou interessado também aqui, da gente falar um pouco e tentar explicar, assim, para quem está nos assistindo aí, nos ouvindo, do dessa parte da captura, né? A gente falou ali no início, tá certo, esse número aqui de hoje a Zing tem 500 mil fontes de dados. É, esses,
1: esse número no detalhe eu não sei te precisar, mas assim, se a gente for olhar para a quantidade de portais, de, de, de bases de notícias que a gente tem hoje, todas as redes, né? A gente tinha até pouco tempo atrás também toda a monitoria dos websites com, com a parceria que a gente tinha com a SimilarWeb, seguramente a gente ultrapassaria esse número, uhum. né? Então, a gente pode cravar em 500
0: mil aí que a gente não vai estar tá fazendo propaganda enganosa. Tá bom. Mas então essas fontes são a Zing, uma plataforma ali, SaaS, que... Né? agora a gente já explicou aqui mais ou menos o que que faz, né? dá esses insights e tudo mais, então por trás tem isso, então uh, não vou aprofundar no técnico, mas uh, uh, hoje uh, a base para fazer isso é essa conexão com, e obviamente uma inteligência depois disso, né? conexão com essas fontes. Né? Então Uh, poderia explicar, assim, o que, que são, como é que são São robôs, são esses crawlers O que eu falei antes ali, que o ChatGPT faz Que o Google faz, é mais ou menos isso Tu consegue explicar para nós um pouquinho?
1: Eu acho que a gente, não, até, até, até certo ponto Eu consigo falar aqui sem, sem me comprometer Pela questão técnica, mas assim Nas ferramentas, por exemplo, redes sociais a gente, Todo monitoramento que a gente faz é via API então, assim, não tem crawler, não tem nenhum... Justamente pelo quê? Aí, quem está nos ouvindo, é legal falar isso, que é assim... Ah, mas eu conheço quem faz e tal. A gente não faz pela questão dos termos de uso e por é. respeitar as políticas de privacidade. Ah, mas eu conheço uma empresa que faz o monitoramento dos stories e tal. Tecnicamente, você pode fazer, acho que, qualquer coisa. A questão é o que você deve fazer, né, Sim. respeitando e estando em conformidade aí com as políticas claro. da, das redes, né uh, então assim, rede social nós não temos uh, crawler, nada que, que, que faça a gente pega esse dado das APIs oficiais das, das redes, hum. né, respeito, sempre fizemos assim e, e continuaremos fazendo, né a parte de notícias, a gente já tem um, um híbrido, vamos dizer assim porque a gente tem provedor de notícias então assim, tem parceiro que desenvolve captura de uma determinada base e que nos entrega isso via API também, né? E a gente veio desenvolvendo ao longo desse ano a nossa base de captura de notícias. Então, assim, tem uma série de ambientes hoje, de portais, né? que a gente faz essa varredura numa lógica de clipping, né? Então, as matérias, então não é análise de comportamento de usuário, é conteúdo publicado dentro desses espaços, né? Que são coletados, sempre também respeitando a questão de, de políticas da, da, daquele ambiente, né? Então, por exemplo, se você tem lá um paywall, né? já não vou conseguir capturar o dado, porque uhum. é já, já é um ambiente fechado. Mas aquele ambiente que é público, que não tem nenhuma restrição, aí a gente faz com o crawler. E uh, hoje tem então também provedor de, de, de dados que faz isso, hoje a gente trabalha com dois uh, parceiros, mais a nossa base que a gente vem construindo e vem, e vem deixando ela preparada. Até metade do ano, até junho, a gente ainda tinha a parceria com a Web que era também por API, a gente pegava os dados deles, da, de todas essas 16.500 marcas da nossa base, numa camada de web analytics que eles têm, né? um, 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 dentro de um, de um dos, dos produtos que eles oferecem. Mas a gente momentaneamente descontinua a parceria, está avaliando se a gente vai continuar uh, ou não fazendo essa, essa oferta, justamente pelas mudanças que tiveram uh, uh, no mercado, não só em relação à questão... De, de dados por si só, mas a própria mudança do Google, né? Do, do GA4, do, do GA universal para o GA4, que mudou muito essa lógica de analytics de, de sites quando você não tem a propriedade do dado. E aí isso, para nós, acabou ficando um pouquinho é, distante da maneira com que a gente acredita que pode ajudar o cliente, né?
0: uhum. ah, legal. E... Eu tenho aqui, não sei se é, isso é uma coisa que está no, se tá no site da, da Zing, ou uma coisa que, que, tu, que tu fala, mas tem aqui esse lance de democratizar a análise de dados, né? E, então eu queria que tu falasse um, um pouquinho assim, so, sobre isso, né? Porque eu acho que é uma, não sei se é um, um tagline, ou se é um objetivo, uma missão mesmo, né? De, de democratizar a análise de, de dados, né? Então dentro do que a gente já falou aqui, dá para ver que, que tem um pouco disso, né? Então, eu queria que tu falasse na, na tua visão, assim, né? O que, que tu pensa sobre isso, assim, né? De, e aí também já te perguntar, uh, até para quem já está nos assistindo aí e ouvindo, uh, como é que tá o modelo hoje da Zing? Eu posso entrar lá agora, quero testar a Zing, posso entrar, fazer um freemium, como é que isso está funcionando, se quiser também falar um pouquinho aí de como é que funciona um plano, né? E eu, uh, eu acho interessante isso de democratizar, justamente porque, pô, daqui a pouco pega ali um, um, uma pequena empresa. Né? daqui a pouco esses insights que tu comentou antes, pô, isso aí vai ser o motor para daqui a pouco a empresa conseguir deslanchar, né, pega um artista que tá começando, né, vai poder, vai conseguir aí com um amigo um, um freemium para conseguir fazer um teste, pô, já é, já dá um um gás, então acho que bem tem, tem uma questão filosófica aí por trás dessa, porque é um puta trampo, né, vocês estão aí, tu contou, pô, desde 2000, e... desde, desde Orkut, desde, né, tudo era, era campo aí ainda, então, fala um pouco mais aí sobre essa esse lance de democratizar e análise de dados. Eu acho que o democratizar, ele parte também, ele, ele, ele se
1: transformou numa missão a partir do momento em que a gente para de olhar para a ausência da cultura analítica como um problema de mercado e passa a ver como uma oportunidade de você protagonizar e aculturar o mercado, né? É claro que a gente hoje, como startup, a gente não tem uma força de democratização, de educação ao mercado, de é, como as big techs têm, mas a gente é um grande ativista desse movimento, né? A gente Faz é, evento, a gente é muito ativo dentro das comunidades de, de, de análise de dados para marketing, né? É, tem parceiros, a gente faz muita coisa em, em collab com outras startups que têm esse propósito também, né? E tem um pouco, talvez, esse lance do democratizar, ele está ele tá muito ligado a desmistificar a análise de dados. Porque a gente normalmente pensa, principalmente quando a gente fala do mercado de comunicação, de marketing, né? O mercado publicitário. Eu brinco assim: o cara es escolheu fazer isso, né? Humanas, para não entrar nesse universo de, de, de. Não me aparece com planilha, não me aparece com dado, né? E justamente para mostrar que não é nesse né, bicho aí que a gente tá falando, pelo contrário, que esse negócio pode ser muito poderoso, pode te ajudar demais, né? Isso é, é, um, é um lance do, 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 do que a gente tenta. Simplificar, talvez eu consiga representar isso bem, por ser um cara que empreendido na minha segunda empresa que tem o Core a partir de captura de dados, mas não sou um cara de dados, né? Sou um cara de negócio aí que tá todo dia tentando fazer negócio, né? E Perdão Tá, beleza. Deixa eu me lembrar. Então, um pouco, um pouco da missão dessa história é desmistificar a análise de dados, né? Como uma coisa complexa, como uma coisa cansativa. Cara, olha que numa boa, não, não, não querendo aqui ficar é, dizendo que, a, que, que, que não tem coisa melhor do que tu ficar dentro da Zing explorando dados. Tem muita coisa que é melhor do que fazer isso. Mas assim, dá pra ser gostoso, pode ser divertido fazer isso. E o melhor é o resultado que você tem a partir desse uso, né? Então isso é um pouquinho da missão. Quando a gente fala da democratização aí numa, numa, numa visão de tornar isso uma coisa muito mais acessível, respondendo para o amigo, inclusive para aquele amigo artista que está querendo comer esse carreiro, a gente tem hoje soluções gratuitas, né? Também. Justamente para quê? Para que todo mundo possa, no mínimo, conhecer um pouco disso que a gente está falando. Então vai lá no nosso site, você quer fazer um benchmarking gratuito, você vai lá e define a sua marca, define o seu concorrente, você vai ter um relatório uh, instantâneo, exceto se a tua marca ou a do teu concorrente não tiver nessa base de 16 mil que a gente vai precisar de 24 horas para te entregar esse relatório uhum. é, senão instantaneamente você vai lá e faz um, um comparativo muito rápido, né é, a questão da, da democratização a partir de negócio né? então a gente hoje tem planos né, de, 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 de produtos que é, são extremamente acessíveis principalmente se você faz aquela continha básica que é assim, poxa a Zing, ela engloba isso, isso, isso e isso num lugar só e me custa x, né? Uhum. Se eu contratar uma ferramenta que olha para isso, uma outra que olha para aquilo, uma outra que olha para aquilo, dá, dá dá esse x vezes 2. Então, também tem uma relação custo-benefício, né? Uh, hoje a gente tem planos que vão variar, por exemplo, tem uma solução nossa que é para você olhar só para sua própria marca, para o seu próprio desempenho, que parte de R$ reais mensais, né? Então, uhum. é algo que que vem se tornando cada vez mais acessível, a gente tá buscando tornar isso mais acessível, né? Só que a grande questão não está... Quando a gente fala da democratização e da acessibilidade, ela não tem uma relação tão direta com o preço, né? Porque, como eu falei, a gente tem as soluções ali que estão disponíveis de forma gratuita para quem quer experimentar. A gente hoje tem um, 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 assim, uma barreira que ela está ligada a você conseguir usar isso que a gente está falando e ter a percepção de valor correta, né? Porque... Dependendo da, da, do, do seu negócio, da, do seu perfil, você não, não consegue conectar esses pontos que a gente está falando e transformar essas evidências que a gente está falando em insights. Uhum. Por quê? Porque eu estou vendo esse monte de coisa, mas o que, que eu faço a partir de agora? E aí que entra a nossa camada de de CS, né, de, de sucesso do cliente, vamos dizer assim, justamente que é para apoiar o cliente a conseguir transformar essas evidências que a gente está falando em ações, uhum. em insights, né. Esse é um pouco do desafio que a gente tem lá no dia a dia com equipe, com time. Uhum. Ah, tu falou de OpenAI, inteligência artificial, tudo isso são coisas que a gente olha e é super simpático a tudo isso, mas a gente é muito tranquilos, a gente não é aquele cara que, é, assim, pô, a gente precisa colocar dentro da nossa plataforma imediatamente alguma coisa é, em relação a isso para poder surfar. Cara, a gente tá falando de uma coisa extremamente delicada e sensível, que é, é tomada de decisão. Eu não posso correr risco numa tomada de decisão, né? Minha margem para te dar um insight que tu vai executar, ela é muito pequena, então, eu preciso ter muito embasamento para isso. Né? Então, a gente olha para essas iniciativas a partir de, 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 de coisas muito mais simples, assim, né? Então, a gente já tem lá um, um, uma visão da nossa plataforma, inclusive, quem fizer o teste gratuito vai ver, que tem lá algumas constatações que acontecem, né? Então, se você botou a sua marca, seu concorrente, ele vai dizer, olha, sua marca tá assim, sua marca está assado, quem sabe você faz isso, isso e aquilo, né? Uhum. Que ali já é uma pequena versão de uma IA fazendo um trabalho de tradução daquelas informações, tentando te dar algum algum tipo de prescrição, né, mas extremamente seguro porque são coisas que a gente sabe que são comuns a muitos players que vai dar certo, né. Uhum. Então, de certa forma, essa bandeira que a gente fala da democratização é um cunho de monte de iniciativas, né, que a gente faz, evento faz, é, é, é o webinar, é, a gente tá levando um produto, uh, tendo produtos gratuitos, né? Apoiamos muitas iniciativas, então assim, é, qualquer instituição de ensino, qualquer instituição de ensino que tem curso de formação de mão de obra é, para social media, para comunicação, para data-driven marketing, para o que for ligado a esse universo, pode só mandar um e-mail para a gente que a gente vai disponibilizar um acesso é, gratuito para poder fazer, um, para ajudar na formação dessa... então assim, a gente é, é, esse é o jeito que a gente tenta, né que é o jeito que a gente se esforça para apoiar na democratização
0: do, do uso dos dados aí. Ah, muito legal e eu, Duda, estamos in, indo pro final, assim mas eu não, não posso deixar de perguntar isso, até porque tu falou aí, tu me, me deu o gancho, assim acho que a gente pensa até parecido um pouco em relação a isso, né, que é o esse boom, assim, né e da, da inteligência artificial que tá em em tudo, né, e a gente como empresa de software aqui na ON2, a gente recebe muito também uh, porque já, a gente já passou pela uma maturação, já chegou na, né, na, na sociedade, todo mundo já tá uh, sabendo sobre isso, todo mundo já tá usando e aí agora começa a voltar, né, e agora começa é tipo, tá não, uh, eu quero fazer aqui uma solução para minha empresa de inteligência artificial para fazer tal coisa e aí a gente cai muito provavelmente nas mesmas coisas de tipo, pensar, não, mas pera isso aí não é inteligência artificial que tu precisa, tu precisa de um banco de dados. Ou daqui a pouco não, pô. Tu não precisa de inteligência artificial, tu precisa plugar na Zing, porque a Zing tem lá uma solução robusta que vai te dar o insight que tu precisa, né? Então, se tu puder falar um pouquinho mais aí, fiquei curioso, e até pra gente também falar aqui sobre inteligência artificial, o que que hoje tu enxerga aí de, de valor, assim, de, de pegar valor tanto técnico quanto para a plataforma, quanto para o resultado, né, para quem vai usar a Zing, de, desse advento, assim, né, que já tá aí há anos, mas agora tá envelopado, né, tá bom, é, é isso aqui. E aí pode falar, não sei se dá, isso que tu comentou que já tá embarcado na Zing é generativo, estão usando alguma coisa em relação a isso, tem alguma coisa a mais no backlog que vocês enxergam de tipo, pô, sei lá... Tem um modelo matemático aqui que a gente pode aplicar e com a base que a gente tem, isso aqui talvez dê um insight que a gente não conseguiria sem inteligência artificial. Não sei se minha pergunta foi boa, mas claro. nessa linha, assim.
1: Não, perfeito, gente.
0: Cara, na verdade o backlog
1: é infinito lá, né? A gente. É, tu conhece bem o meu sócio, o Saldanha, e o Saldanha ele está o tempo inteiro precisando puxar meu freio de mão, porque eu, eu gosto muito disso, eu, eu, eu tenho acho que uma certa. É, facilidade de trazer e para trazer ideias não quer dizer que essas ideias elas sejam boas e que sejam oportunidades de negócio é, necessariamente né uh, e obviamente que eu também acabo me obrigando a estudar e conhecer muito do, do que está que rolando para não ser aquele cara que é sempre cético, que é sempre. Então, acho que uh, eu venho. venho eu tenho visto bastante coisa interessante, né? E tal. Só que a gente tem uma, um cuidado em relação à adoção disso, porque a gente. Como é que a gente enxerga a inteligência artificial lá na Zinc, tá? A gente enxerga que ela é, é extremamente eficiente no momento em que você é, pega algo que já funciona e já tem uma maturidade. É, comprovada de repetição e operacional e que a partir do momento em que você ensina a máquina ela consegue fazer basicamente aquilo com muito mais excelência e até construindo ali um aprendizado de aperfeiçoamento contínuo, né? É, aí tem conceitos né, da inteligência, do machine learning, da questão neural, etc., mas que daí já, não, já foge um pouquinho da minha especialidade. Mas a grande questão é que é assim, o que, como é que a gente olha para isso? A gente hoje trabalha num pareto, tá, então hoje a gente trabalha numa lógica que 80% do insight que tu tem quando tu contrata a Zing, ele é oriundo das pessoas que trabalham na Zing, tá, então assim, é, alguém que está lá, que está olhando para a conta do cliente, que sabe qual é o desafio do cliente, que está se cercando de alguns pontos ali, botou alertas para receber quando tiver alguma coisa, que sabe qual é o problema de negócio e está indo lá e está levando aquilo para o cliente de forma mastigada ou que a gente faz uma entrega recorrente para aquele cliente com uma análise e ajudando a construir. E o penso disso, seguramente 80% é humano. Né? 20% é o quê? tecnologia que a gente já viu que está validado, já entendeu que pode nos ajudar, que quando ela cospe aquele insight, aquilo ali está seguro, é robusto, é consistente. Óbvio que o nosso desejo, quando a gente olha para isso, e aí entra na questão da democratização dos dados também, é que um dia vira, vire o contrário, que a gente tenha um insight 80% produzido pela inteligência artificial e que a gente tenha 20% seja uh, lubrificação dessa máquina a partir dos humanos, né? Isso tem uma trajetória até isso virar uma verdade, né? A gente não tem pressa para isso, o que a gente quer é de fato entregar a solução e quer fazer com que o nosso cliente, ele de verdade ele não está preocupado se aquilo ali foi uma máquina que disse para ele, se foi o, o cara que trabalha na Zing sentado no escritório, se foi um cara que está lá no Japão uh, prestando serviço, isso não importa. Ele quer o insight, ponto. Esse insight, partindo do princípio de que ele vem carregado de todas as evidências e tal, ele tem um valor muito grande. Então eu não posso correr risco de colocar e de brincar com a inteligência artificial, de falar de precisão comunicacional, te trazendo coisas que sejam muito generalistas. Eu preciso criar essas IAs de forma mais especialista. Né? O caminho que a gente olha para isso no médio prazo é a partir de verticalização, então assim, a gente vem acumulando expertise em alguns setores, entendeu alguns determinados segmentos, no final do dia a gente está falando de é, marcas e audiência, né? Uh, e, e entende comportamentos que, 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 que são comuns e que funcionam muito bem dentro daquele segmento, só que isso é uma coisa viva, hoje funciona dessa forma, amanhã muda, a gente pode treinar né? Um, uma máquina para mostrar quais são esses comportamentos e para observar as mudanças desses comportamentos para é, lubrificar esses insights que a gente gera. Né? Isso é um pouco do desejo. né uh, O quanto isso é realidade hoje? Essa é a, é a pergunta. Cara, é pouquíssimo, muito pouco, porque a gente também uh, aprendeu, tá não vou não vou te dizer assim, ah, a gente, apesar de ter toda essa simpatia pela, pela inteligência artificial, a gente tem uma simpatia muito grande pelo resultado dos nossos clientes, né? então assim, não dá para brincar, correr risco de trazer um insight uh, né, que não tem realmente um penso, e a gente fez um, um investimento significativo para tentar fazer esse pareto inverter, tá? a gente fez um, uma estruturação do time, a gente colocou recurso para de fato pegar toda a inteligência que a gente tem dentro da Zing e embarcar na plataforma, né? a gente evoluiu 10% do que a gente tinha planejado, é uma coisa extremamente cara fazer isso do jeito certo, de um jeito seguro, do jeito que a gente acredita, né? Então hoje a gente tem olhado para isso uh, como algo complementar à nossa ida para o mercado. É natural que a gente adote, esse tipo, não tem como a gente deixar isso de fora, mas na medida em que a gente vai constatando que a tecnologia que está ali a técnica que está ali, ela está muito consolidada, ela está funcionando muito bem e que ela faz muito sentido para nós. Então, a gente não reinventa a roda, né? atalha alguns caminhos. Mas a gente acredita que esse modelo híbrido é o modelo que vai permitir que a gente consiga, aí sim, transformar o nosso produto num produto inteligente o suficiente. Então, assim, quando eu tiver 80% do produto com insight automatizado, aí eu não dependo mais de um time para usar o sistema. Aí eu consigo democratizar para um cara que tem lá uma empresa pequena, que é ele sozinho, esse software ao ponto dele chegar por conta própria, entrar, né assinar e chegar ali e receber. Cara, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, que vai te ajudar a mudar o jogo. Né? Aí vira para todo mundo. Hoje esse faz isso, faz isso, faz isso, ele vai demandar esforço, vai demandar é, time, vai demandar grana uh, vai demandar gente do meu lado avaliando e considerando qual é o teu contexto, porque eu não posso te dizer é, invista um milhão de dólares é, no Jornal Nacional, no intervalo de Jornal Nacional que vai resolver o teu problema, se tu não tem é, essa, não, essa tua realidade financeira, né, de, de capacidade de investimento. Então, quando a gente conseguir chegar nesse esse nível em que a gente brifa, a gente contextualiza uh, a máquina, né, traz essas variáveis todas que são importantes, tem toda essa base já treinada sobre boas práticas, aí a gente entende que vai dizer assim, cara, aqui tá escalável a inteligência, só tá escalável, eu consigo chegar e vender para todo mundo, né, que quiser acessar, não precisa fazer uma linha de código, não precisa ter nenhum uh, cruzamento, né, basicamente entra, acessa e consome insights, aí vai
0: ficar divertido. Sim, bem legal, pô. super responsável, assim, e, e faz total sentido, né, porque eu até estava pensando uh quando eu estava lendo o roteiro aqui, pensando, um o que eu vou perguntar para o Duda lá sobre Zing e, e inteligência artificial, né? Eu fiquei pensando se com esse boom todo em cima de inteligência artificial e principalmente aí de, das generativas e tal, que acaba afetando todo mundo, assim, né? Às vezes positivamente, às vezes não, né? Porque tem muito... Por exemplo, eu já vi muito, muita, muita coisa daquelas uh, pessoas fazendo conteúdo Uh, ensinando a utilizar um chat GPT da vida para, por exemplo, fazer algo na linha não tão complexo assim, porque eu acho que aqui está bem o que a Zing entrega, algo que é, pô, tem aí, sei lá, 15 anos de experiência tua, de quem trabalha contigo e tudo mais, e a, e a tecnologia. Mas tem uma camada de, de... que algumas pessoas podem entender que utilizar um chat GPT da vida pode dar insights semelhantes. E isso não, não só para a Zing, eu digo para qualquer coisa, né? Porque tem muita gente que diz, pô, quero fazer uma campanha de marketing. Uh, como usar o chat GPT para me ajudar a alavancar e fazer a melhor campanha possível, né? Mas aí cai né, nisso que tu comentou. Então, acho super legal esse posicionamento de vocês, que também é o um lance da, da educação que tu comentou, né? Que é tipo trazer o lance da democratização da, uh, de dados, explicando né, o, o, o que, como que funciona, por que, que as coisas são assim, por que, que eu não posso tomar uma, uma decisão né, crítica para uma pequena empresa ou até uma grande empresa uh, utilizando, por exemplo, o chat GPT, né, que eu poderia fazer as perguntas que talvez eu consiga os insights na Zing, o pessoal pode ir lá no chat GPT da vida e colocar aí, nossa, olha só que ideia genial, né, sem entender que ali é só um autocomplete de... Né, texto, não teve pessoa pensando, não teve né, toda uma, uma, uma estrutura e tecnologia por trás para dar um insight, como está dizendo que vocês fazem que é um insight responsável porque de fato a pessoa, né, a empresa vai usar aquilo ali para tomar alguma ação. Né? Então... É, e tem uma coisa, né Jadson, que assim, uh, uh,
1: as organizações hoje são, são organismos vivos, né? Assim, tu vai pegar, por exemplo, pegar o exemplo do ChatGPT, né? O ChatGPT está lá com uma base que ela coleciona até até recentemente era até 2021 e tal. Ou seja, talvez talvez olhar para esse, esse passado em algumas situações seja incrível. Talvez tu vai conseguir ter ali uma série de, de situações e caminhos que são seguros tu adotar aquilo para o teu planejamento de ações futuras, né? Mas... Uh, tudo muda muito rápido, né? Então, assim, não se, não, não se leva em consideração o contexto, as variáveis do que está acontecendo agora no mundo, como é que tu vai poder sugerir alguma coisa, né? Na dinâmica que a gente está hoje, não... Agora, é claro, quando a gente pega, por exemplo, né? Não como fazer uma campanha de marketing de sucesso e ali tu ter toda a receitinha de bolo, acho que é um risco muito grande, mas é claro que, por exemplo, se tu quiser é, criar um conteúdo pegando boas práticas de SEO, falando sobre determinado tema que tu tem conhecimento e consegue aferir aquilo ali e dizer assim, ó, cara, isso aqui tá muito bacana, tá muito bom, eu quero só que melhore tal coisa... É aí que entra a questão do ganho operacional que eu tanto falo, né? Porque aí o teu trabalho aqui é saber fazer a pergunta direito para ele e ter competência e condições de avaliar se aquela resposta está condizente. Porque aí tu não, tu não redigiu ali é, sem palavras. Tu teve a capacidade de fazer a pergunta correta, ver se aquele ali é o jeito que tu, que tu entendiu, tu porque teve um ganho operacional. Para mim isso é super válido, super interessante. O que não dá é para tu pegar isso como padrão e achar que, que, que ele vai estar tá sempre te trazendo receita de bolo e fechar o olho. Cara, o mundo tá lá acontecendo lá fora. O dólar aconteceu isso, tá tendo guerra não sei aonde e tal. Não pode pegar essa receitinha que dois, três anos atrás ela, ela talvez funcionaria, se aplicaria e agora tentar colocar. Né? Então assim, isso que é a necessidade de tu ter um monitoramento always on. Né? Marcas, por exemplo, que é, a gente fala de imagem de marcas, eu, eu brinco que a reputação a reputação, tu aluga, a reputação é as a service, na verdade, né, por quê? Porque tu pode estar fazendo tudo direitinho, daí tu tá comunicando direitinho, né, tá repercutindo direitinho até ter um problema, seja ele legítimo ou não, que vai impactar na imagem da tua marca e que naquele momento, naquele instante, aquilo que vinha em voo de cruzeiro vai lá para baixo, como é que eu saio dessa situação, né? Então, se, aí começa a vir uma série de desafios para as marcas. É, como é que eu faço uma gestão de crise, de reputação? É, como é que eu me blindo desse tipo de situação? É só com monitoramento contínuo, né? Por quê? Porque, como eu te falei ó, algumas perguntas atrás, não é mais você que está no controle da comunicação. Não é a tua marca que está no controle, né? A tua marca participa dessa conversa, ela pode inclusive saber se ela vai ser mais tímida, se ela vai ser mais ativa, né, mais irreverente, mas assim, ela tá na conversa uhum. ela tá sendo citada, tem gente falando dela por trás, tem gente falando dela pela frente, né, o que que esse, essa monitoria ela faz? Ela faz com que tu consiga tá se cercando, cara, se tá falando por mim por trás tem alguém ouvindo, se tá falando de mim pela frente tem alguém ouvindo, tá me dando condições de atuar sobre isso que impacta na imagem da minha marca mais rapidamente, uhum. né, Uh, então, é isso aí que a, gente, que a gente. É aí que a gente tá, tá surfando, é isso que a gente gosta de fazer, né? E, e enfim, cara, é, é, por mim ficava aqui mais duas horas conversando sobre isso com tranquilidade.
0: Ah, com certeza. Muito bom. Nem, nem vi o tempo passar, já passou de uma hora aqui que a gente tá falando. E de fato, eu acho que fica deixa aí pra gente falar. Né, de repente trazer o para a gente falar tecnicamente também, né, porque eu acho que é tem muita coisa que a Zinc faz aí que é super relevante, né, se a gente for aprofundar tecnicamente ali essa parte dos do crawlers e o que tu comentou aí, uh, tudo que é necessário para fazer tudo isso que vocês fazem, então e também fico curioso com outras coisas que a gente não abordou aqui de negócios que são super interessantes, né, então com isso a gente chega aqui ao fim de mais um episódio do, desse level show Hoje a gente recebeu aqui o fundador, CEO da Zing, o Eduardo Prand, o Duda, meu grande amigo, para discutir com, como o trabalho de análise de dados fortalece as marcas e muito mais coisa que a gente falou por aqui. Né? Então aí depois dessa aula sobre dados, sobre negócios, sobre mercado, né? uh, só nos resta aí agradecer o Eduardo pela presença, muito obrigado aí Duda e fala aí mais uma, uma frase aí de efeito para finalizar ou mais
1: uma mensagem para cara, pra ter... então primeiro agradecer, quer dizer, finalizo agradecendo vocês aí, sou fã de vocês, né, de Tito Felipe, o N2 aí, toda a turma. O trabalho que vocês fazem, a gente adora fazer coisa com vocês, então sempre podem nos chamar que a gente vem correndo né? às vezes pode chamar pra uma cerveja também, não tem problema nenhum, é, brincadeira mas cara, enfim, parabéns pela iniciativa, isso aqui também é uma iniciativa de democratização, né, que a gente tá de uma certa forma levando esse conteúdo para mais gente, né, tá lá disponível então, sabe que o, o teu convite é uma convocação aí para nós, tá, um abração
0: Pô, muito obrigado, e, e bem quem tá ouvindo aqui, assistindo, acessem lá zing.com.br Boa. Né? Podem podem acessar, testar para ver se tudo que o que o Duda falou aqui faz sentido. Vai na
1: fé, vai na fé.
0: Pode entrar lá, eu mesmo vou testar de novo hoje, porque já testei algumas vezes, mas vou testar de novo porque são coisas bem bem interessantes mesmo, né? E bom, para não perder aí os novos episódios do se Leveu Show, não esqueça aí de fazer todas essas coisas que tem que fazer aí no YouTube ou na sei lá onde que possa estar tá ouvindo. E o episódio de hoje contou com a mediação minha, de Jadson Gomes, com a pesquisa e roteiro do Leonardo Cato, técnica do Felipe Vilela, da Padrinho Conteúdo. E a coordenação é da gerente de conteúdo da Padrinho, a Dandara Flores. Então, um grande abraço e até a próxima. The C-Level Show. Um espaço para discutir o mercado da tecnologia.